0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und der erste Tag im neuen Jahr, wo wir jetzt wieder ein neues Video veröffentlichen oder äh, produzieren. Und ich freue mich ganz besonders auf Dr. Permakultur, der hier bei mir zu Gast ist. Hallo Jörn, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Matthias, danke für die Einladung. <lacht>
0: ähm, ja, bei Jörn ist das Spannende, er ist nicht nur Zahnarzt, sondern auch Naturmediziner, also wirklich äh, naturheilkundlich orientiert. Und dein Steckenpferd ist die Permakultur. Und dazu wollen wir dich heute interviewen zu dem Thema, weil das ist Permakultur ist ja auch meine Leidenschaft. Und ich bin ganz gespannt, was du uns über dieses Thema erzählen wirst. Erstmal herzlich willkommen bei Regenbogenkreis. Und vielleicht kannst du einfach uns gleich mal direkt erklären, was du unter Permakultur verstehst.
1: Also für mich ist, ist die Permakultur ein allumfassendes Thema. Also viele denken, okay, das ist nur Obst- und Gemüseanbau, aber letztendlich geht es da um viel mehr. Es geht um, wir machen uns da Gedanken über die Energiegeschichte, autarkes Energieleben, dann über das Zinssystem zum Beispiel, über Bildung, ja, über Transport und natürlich auch ein ganz großer Teil, ein spiritueller Anteil, weil wenn du viel in der Natur draußen bist und dich von Wildkräutern ernährst und in der Harmonie mit der Schöpfung lebst, ja, da passiert auch ganz viel in dir selbst. Und deswegen hat es auch einen ganz großen spirituellen Anteil in der Permakultur.
0: Ja, spannend. Also diesen spirituellen Anteil habe ich, er äh, ist ja bei vielen Menschen nicht so, zumindest äh, erstmal so oberflächlich betrachtet, nicht so vertreten ne? oder ist nicht so das Thema. Aber das ist äh, ganz interessant, dass du jetzt eben diese beiden Themen auch ähm, zusammenbringst. Ähm, kannst du erstmal für diejenigen, die gar nicht wissen, was Permakultur ist, uns einmal sagen, was man unter Permakultur versteht?
1: Also Permakultur ist im Grunde der naturnahe Anbau von Obst, Gemüse, von Lebensmitteln, also echte Lebensmittel, keine Füllstoffe, in Harmonie mit der Natur. Ja, in der Permakultur versuchen wir die Natur, also wir beobachten die Natur und versuchen sie zu kopieren. Ja, wir schauen, wie wächst jetzt, wenn du jetzt eine ganz karge, eine karge Fläche hast, wie wächst in der Natur, in der Reihenfolge, welche Pflanzen kommen zuerst, was also das nennt sich Sukzession, was, was kommt aufeinander und das versuchen wir dann zu imitieren. Mhm. Ja, Im Grunde ist es aber auch eben ein Abwenden von diesem destruktiven System, was wir, was wir haben. Ja, eben keine künstlichen Dünger, kein Glyphosat, keine Gifte ausbringen, sondern einfach gucken, dass ich das alles auf natürliche Art und Weise mache. Ja, zum Beispiel Flügen ist so eine Sache. Ja. Die, ich habe mir schon überlegt, ob vielleicht das einer der große, großen Probleme Brocken ist, den wir in unserer Welt haben heute, dass der Mensch mit Pflügen begonnen hat, weil in der Natur mhm. wird nicht gepflügt. Das beste Beispiel ist da der Wald. Mhm. Ja, da fallen die Blätter und das Laub fällt nach unten im Herbst und das ist immer schön eingepackt. Die Erde ist immer schön bedeckt und, und geschützt und darunter können sich die ganzen Mikroorganismen, die, die Würmer und das ganze Bodenleben kann sich da entwickeln. Es kommt natürlicher Dünger von oben, das wird so ausverarbeitet genau. verarbeitet und da wird eben dieser Kreislauf, wieder geschlossen, ja, dass der Boden, äh, der, der Baum von unten die Energie holt, nach oben transportiert, da kommt dann noch ein bisschen Sonne dazu, also ein bisschen ist übertrieben, <lacht> untertrieben, aber dann einfach, und dann fällt das Laub wieder nach unten und so bekommst du den Kreislauf. Und das ist im Prinzip das, was wir in der Permakultur versuchen, Kreisläufe schließen, ja, damit wir wieder in den natürlichen Prozess reinkommen. Mhm. Ja, deswegen empfehle ich auch immer allen, hört auf, euren grünen, den Grünschnitt ja, im Garten ja, auf, auf, die, auf die Grünmülldeponie zu fahren, das ist meines Erachtens äh, komplett falsch, ja, weil äh, dadurch unterbrichst du den Kreislauf. Das sind so ganz einfache Dinge, ja. wo du ja anfangen kannst, äh, mhm. Kreisläufe zu schließen. Ja. Einfach an Ort und Stelle, wenn du da einen schn Baum schneidest, dann an Ort und Stelle klein machen und dort fallen lassen, dann bekommt der Baum das wieder zurück. Das ist die mhm. einfachste Methode. Oder eben auf mhm. den Kompost, und dann die Erde, wenn es kompostiert ist, zurückgeben.
0: Genau. Es ist ja auch so, dass in der Permakultur oder auch in der biologischen Landwirtschaft ist ja, ist in der, ist ja Humus ne, oder Kompostmaterial, das ist ja sowas wie, wie grünes Gold. Ne. Das ja. ist ja total wichtig, weil das eben dem, dem Boden oder den Pflanzen so ganz viele Nährstoffe geben kann. Deswegen würde man niemals kom also kompostierbare, wertvolle Materialien wegbringen, sondern man versucht eher, so viel wie möglich davon zu bekommen und das dann einzusetzen. Ne? Also auch da ist es wirklich genau andersrum. Und ähm, ein, noch ein wichtiges äh, Element der Permakultur ist ja ähm, das Prinzip der Polykultur. Ne? Also dass es in der Permakultur keine Monokultur gibt. Ja. So wie, weil es gibt ja auch biologische Landwirtschaft mit Monokultur. Ähm, ne? Also wo einfach auch in der biologischen Landwirtschaft auf riesigen Flächen, eine, eine Gemüse- oder eine Getreidesorte angebaut wird. Und so etwas gibt es eben in der Permakultur nicht.
1: Ja, das sieht ein bisschen durcheinander aus für das ungeübte Auge. Ja, ist nicht so geordnet, wie vielleicht der Durchschnittsdeutsche das möchte. Ja, aber es war ganz interessant. Da gab es einen Versuch von einem Demeter-Bauern am Bodensee, der ja schon biodynamisch arbeitet. Ja, und die haben wirklich beobachtet Mischkultur und Monokultur und das Interessante war eben auch, wie die Insektenwelt und äh, wie die reagiert. Ja, in der Monokultur hast du dann relativ, du hast schon auch viele Insekten, ja, nur eben einseitig und ein Schwerpunkt auf eine bestimmte oder ein paar bestimmte wenige Insekten und in der Mischkultur ist eben eine Riesenvielfalt und das hat sich innerhalb von einem Jahr schon etabliert und das ist das Schöne, dass das so schnell geht. Die Natur nimmt das so schnell an mhm. und, und das Leben, äh, das ist im Prinzip geht es dann darum, alles lebensfördernde zu unterstützen, Lebensräume schaffen. Mhm. Ja, auch mit, klar, Wärmefallen, das ist sowas, wo man natürlich dann auch exotische Pflanzen äh, vielleicht dann anbauen kann, dass man sagt, man macht kleine Steinmauern, Trockensteinmauern, was dann Lebensraum wieder für, für Molche und für Eidechsen und die ein oder andere Schnecke passt da auch rein äh, gleichzeitig, aber auch wird dann durch die Sonneneinschalung eben das Gestein erwärmt und strahlt dann abends wieder länger ab. Also das sind einfach auch solche Tricks, die man dann in der Permakultur anwendet.
0: Genau, also zum Beispiel wie bei dem ähm, auf dem Krammeterhof ne, von, von Sepp Holzer, der hat ja ähm, es geschafft, auch in, einer, in einer, äh, wirklich in den Bergen, ne, in den Alpen bei einer Jahresdurchschnittstemperatur von 0 Grad ähm, einfach auch eben so solche Pflanzen wie äh, oder Früchte wie Kiwis anzubauen, indem man eben große, zum Beispiel zu den Obstbäumen eben große Felsbrocken gelegt hat, damit die eben die, die, die Wärme, die Sonnenenergie aufnehmen können und dann diese Wärme wieder an, an den Baum abgeben können, ne? um so praktisch so ein sehr warmes Mikroklima zu schaffen. Oder es gibt ja auch das Prinzip der Sonnenfallen, ja. also wo man eben so ein, so ein Geschütz so wie eine U-Form natürlich anlegt, die, sich, die der Sonne oder im Süden, zum Süden hin geöffnet ist und dadurch einfach sehr viel wärmer ist, als wenn man jetzt, ähm, wenn zum Beispiel ein Stück Land oder so ein, so ein Projekt zum Norden hin ausgerichtet wäre. Ne? Da gibt es also auch ganz spannende, weil ich dieses Permakulturprojekt, wo ich sieben Jahre lang gewirkt und gelebt habe, das war also eine natürliche Sonnenfalle, weil es war so, das war ein, ein, ein früherer Maisacker in einem Kiefernwald. Mhm. Und, äh, und, das war, und der war eben zum Süden hin geöffnet. Das heißt, rundherum war Wald und zum Süden hin war das offen und dann hatten wir noch reinen Sandboden. Das heißt, es ist wirklich im Sommer unglaublich heiß da geworden. Und das war eigentlich das perfekte Klima, um wirklich so tropische Sachen auch anzubauen. Ja. Das ist ganz spannend, ja.
1: ja ich habe letztes Jahr einen Acker gekauft mit, mit 6.500 Quadratmetern. Mhm. Und da ist eben auch nördlich liegt direkt der Wald. Und das ist für mich natürlich schön, weil ich dann da den Schutz habe vom Norden her, da muss ich dann nichts machen. Mhm. Ja, jetzt habe ich auch außenrum Feldhecke noch gemacht, damit ich eben auch den West- und Ostwind wegbekomme. Und äh, habe da im Prinzip auch, ja, dass du das geschützte Areal konstruierst ja, und, und dann dort anbauen kannst. Ich meine, eine andere Möglichkeit ist auch natürlich über einen über Teich zu arbeiten, ne? dass du mhm. das Wasser speichert da auch viel Wärme. Mhm. Und... Äh, Wasser ist sowieso wichtig. dass ja, Der Sepp Holzer, der sagt ja mal als allererstes Wasser halten.
0: Mhm. Das
1: ist ja sein Satz. Mhm. Ja.
0: ja. Und hast du denn auch eine, eine Permakulturausbildung gemacht?
1: Nee, ich habe alles nur gelesen im Internet und Bücher gefressen. Ich habe ein eine ganze Bibliothek über Permakultur. Ich meine, gut, also YouTube ist ja auch schon eine ganz gute Quelle inzwischen. Du hast ja mhm. wirklich viele Möglichkeiten. Und es wird ja auch immer mehr. Es machen immer mehr Menschen Permakultur. Und es ist schön, dass ich da was was tut. Ja? Mhm. Und viele machen sich eben Gedanken über das Thema Ernährung. Ja? Das, so ging es ja bei mir auch los, dass ich gemerkt habe, wenn du wirklich möchtest, dass deine Patienten gesund werden, ja, mit Karies und Parodontose zum Beispiel, dann ist es erforderlich, dass wir die Ernährung umstellen. Mhm. Das ist der Schlüssel. Und da hilft es eben nicht, dass wir Füllstoffe essen, sondern da ist manchmal, also das glaube ich heute, dass nicht mal die Menge so entscheidend ist, sondern die Qualität. Und letztendlich, wenn du siehst, was alles so verkauft wird und ja, was eben ausgebracht wird an Gift, ja, dann, dann mhm. kam bei mir so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich es selber.
0: Mhm.
1: Und dann kam ich mit der Permakultur in Kontakt und das hat mich so fasziniert, dass ich da, <lacht> ja, also seither sind elf Jahre jetzt mhm. und habe immer, ja, wir haben nur einen ganz kleinen Garten zu Hause und dann habe ich immer versucht, okay, wie kann ich auf kleiner Fläche uns als fünfköpfige Familie ernähren? War aber parallel immer auf der Suche, ich habe immer gemerkt, ich brauche was Größeres. Jetzt ja, habe ich letztes Jahr den Acker gekriegt, das war, war gut und ich bin gerade dran, wieder was zu kaufen
0: mhm.
1: und da möchte ich ganz gerne eine Solawi dann machen.
0: Was, was möchtest du machen?
1: Nee, eine Solawi, Solidarische Landwirtschaft. Ah, okay. Mhm. Ja, dass wir da in, in Permakultur, quasi in der Gemeinschaft, ja, das sind fast zwei Hektar,
0: mhm.
1: und äh, dass wir da einfach äh, dann in der Gemeinschaft zusammen Permakultur machen und dass wir eben viele Familien da ernähren können. Mhm. Das, das ist mein Ziel momentan, dass wir da auch daran arbeiten und ich werde demnächst noch, ein, ein, die, die ersten Gedanken sind schon gedacht und die ersten Kontakte schon geknüpften, Biberacher Permakultur Freundeskreis werde ich gründen.
0: Ja, ja, schön
1: Ja, dass wir da lokal, weil das, das denke ich, das ist eben auch wichtig, das bringt ja jetzt jemand in Norddeutschland nichts, wenn ich hier unten Permakultur mache, sondern es ist wichtig, dass wir auf Lokalebene regional Netzwerke bilden, ja, die Leute, die ein bisschen was wissen über Permakultur, dass die den anderen helfen, dass man zusammenhilft. Jeder kann ein bisschen was. Ich habe ja Werkzeugmacher gelernt im ersten Leben und bin deswegen handwerklich nicht ganz unbegabt. Aber ich habe zum Beispiel mit Salat, Salat funktioniert bei mir überhaupt nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, Da sind die Schnecken immer viel zu schnell. Und
0: da gibt es auch eine interessante Methode, die heißt Kooperation mit der Natur. Kennst du die? nein nach Eike Braunrot. Also da, ich habe da auch ähm, bei Ihnen diese, diese Methode gelernt. Müssen wir aufschreiben. Ähm, und äh, ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, und ich habe die auch erfolgreich bei mir auf dem Gelände angewendet, ne? mit, mhm. zum Beispiel mit Wühlmäusen. Dass ich, also ich hatte ein Riesenproblem mit Wühlmäusen und die Wühlmäuse haben immer die, äh, die Obstbäume. Ähm, kaputt gemacht. Ne? Die sind ja. also praktisch von unten an die Wurzeln der Obstbäume. Ja. Haben die Obstbäume so abgenagt, dass man einfach den Baum dann wirklich so rausziehen konnte. Ne? Das war echt ein Riesenproblem. Und dann habe ich eben nach dieser Methode mit den Wühlmäusen kooperiert. Das war so also ganz spannend, weil ich habe dann, also ich habe ja da, in dem, genau zu dem Zeitpunkt, war ich da alleine auf diesem Gelände, also zweieinhalb Hektar komplett alleinlage im Wald. Aber manchmal gab es natürlich Spaziergänger. ne? Und als ich dann diese Kooperation gemacht habe, das heißt, ich habe dann auf dem Gelände mit den Wühlmäusen gesprochen, habe mit denen einen Vertrag geschlossen, laut, ne? und habe dann immer geguckt, dass irgendwie niemand kommt, ne? der mich dabei, der mich dabei ähm, eben entdeckt. Und Aber es hat wirklich funktioniert. Ne? Also von diesem Moment an habe ich keinen einzigen Obstbaum mehr verloren. Ähm, und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende, eine spannende Methode.
1: Das schaue ich mir an, das ist gut.
0: Ja. Ja, genau. Und das ist eine, auch eine perfekte Ergänzung zur, zur Permakultur und es ist eben auch eine sehr spirituelle Methode, ne? ja. weil also diese der, in, in dieser Kooperation mit der Natur geht man wirklich davon aus, dass es keine Schädlinge gibt, sondern dass wirklich jedes Lebewesen, ähm, egal, auch wenn die Menschen das als Schädlinge ansehen, dass jedes Lebewesen, und auch natürlich auch keine Unkräuter, sondern jedes Lebewesen hat einfach seine Aufgabe und seinen Platz und äh, braucht auch seinen Raum, seinen Lebensraum. Ne? Und dass man halt komplett weggeht von dieser, von dieser Anmaßung, die die Menschen so haben, dass sie sagen, sie gehen irgendwo hin ne, und sagen, das ist jetzt mein Land, ne, machen alles platt, was da vorher war und sagen, wenn dann irgendwelche Tiere, die vorher da gelebt haben, jetzt die neuen das neue gezüchtete Gemüse wegfressen, dann sind das dann sogenannte Schädlinge. Ne? Ja. Nur dann wird da, dabei wird ja übersehen, dass diese Tiere schon lange vor den Menschen da waren und ja auch ihren Lebensraum da hatten oder ihr Zuhause. Ne? Das ist eine ganz, eine ganz, ganz andere Sichtweise. Und in dem Moment, wo man wirklich konsequent mit diesem Bekämpfen der Schädlinge oder Unkräuter, in Anführungsstrichen, ne, aufhört, ändert sich wirklich alles. Ne? Und das ist eine ganz, eine sehr, also auch, eine, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Methode auch für die Zukunft der Erde. Ne? Also weil es darum geht, ein ganz, ein ganz neues, ganz neue Sichtweise auf die Welt zu bekommen und zu verstehen, dass wirklich wir alle Teil eines großen Ganzen sind und dass jeder und jedes Lebewesen da seinen Platz hat und seine Berechtigung. Ne? Und dass nicht der Mensch höher ist oder besser oder weiter, sondern dass der Mensch genauso ein Teil dieser, dieser Schöpfung ist, wie alle anderen Lebewesen auch.
1: Ne? Genau so ist es, ja. Ja, ja ich, sehe, ich sehe das ja auch bei mir so. Ich habe auch oft überlegt, wie, wie jetzt habe ich da einen Acker gekauft, besitze ich den jetzt oder, oder wie, wie, wie gehe ich da ran? Und dann habe ich im Prinzip jetzt den Standpunkt, ich bin der Hüter des Ortes. Ja, weil das ist ja nur temporär. Dass ich dafür meine Energie aufwende und gucke, dass, das, dass ich da was in die Wege leite ja, und einen Prozess anstoße, um Lebensraum zu bilden. Und da hat natürlich jedes Tier seine Berechtigung. Ich meine, ich bin zum Beispiel über, Wühl, über, über Maulwürfe, bin ich froh. Ja, weil ich sehe das mehr als Kanalisationssystem, damit auch das Wasser wieder gut aufgesogen werden kann von, beim Regen. Und, und deswegen, das, ist, das hat alles eine Funktion. Und klar, weißt du, wenn wir jetzt natürlich Salat anpflanzen, dann haben die Pflanzen erstmal, die sind, erstens sind es Kultursorten, die sind schwächer als Wildsorten, dann äh, kommt der Pflanzschock ja, und, dann, und dann kommt die Schnecke und will ihre Aufgabe erledigen und der Mensch sieht dann den, die böse Schnecke. Ja. <lacht> ja, aber letztendlich ist es ja nicht so. Letztendlich ja. ist die Schnecke ja, hat ja einen riesen, riesen Wert, weil sie ja im Prinzip Fäulnisverhinderer ist. Mhm. Ja, sie frisst ja äh, grün Material, was, verrottet und wo Gefahr besteht, dass es fault ja, und verhindert Fäulnis dadurch. Das ist ja mhm. ganz wichtig.
0: Ja, ja, was äh, ganz spannend ist bei dem bei dem Eike Braunroth, also ich war bei ihm zu Hause ähm, in seinem Garten und äh, er liebt halt ähm, Schnecken. Ne? Also Schnecken sind bei ihm ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Und es ist wirklich faszinierend, weil also da, wo er wohnt, da gibt es eben sehr viele Schnecken und ähm, also diese Nacktschnecken. ja. Und er, und in seinem Garten, die Schnecken laufen da ganz normal rum, aber sie fressen halt wirklich keinen Salat. Die laufen wirklich an seinem Salat vorbei. Also ich habe das selber mit eigenen Augen gesehen. Und die ganzen Nachbarn, die sind also völlig frustriert. Und er sagt immer zu den Nachbarn, wenn ihr Nacktschnecken, wenn ihr Probleme mit Nacktschnecken habt, werft die alle über den Zaun. Ich nehme sie alle auf. Und das ist echt total faszinierend, weil er hat genauso Salat, wie die Nachbarn auch, nur... Sein Salat, also sein Salat wird überhaupt nicht berührt von diesen Nacktschnecken. Die laufen wirklich dran vorbei. Und bei den Nachbarn, die fressen seine Salatköpfe, die Salatköpfe halt kahl. Das ist echt hochinteressant.
1: Ja, Also ein Ansatz, den ich nochmal gelesen habe, das war auch, dass die Schnecke ja durch den Schleim, das ist ja Kohlenhydrate, sehr ist ja süß ein Zucker, ja, dass da auch die Mikroorganismen sich gut drin vermehren können, dass die Schnecke im Prinzip bei schlechten Bodenverhältnissen hilft durch die Schleimspur auch Mikroorganismen in das Gebiet zu bringen, damit der Boden wieder belebt wird. Ja, das, ist, das ist auch mit ein Grund, warum ich zum Beispiel viel mit, mit, mit effektiven Mikroorganismen arbeite. Also ich gieße ganz viel mit, mit effektiven Mikroorganismen. Ich weiß gar nicht, wie viel 100 Liter ich da im Jahr mache. Und versuche natürlich immer alles abzudecken, damit die eben auch Nahrung haben. Die müssen ja was für Stoff wechseln. Und äh, deswegen, also die Schnecke hat schon eine Funktion. Und ich glaube, wenn man sich, deswegen der Ansatz, was du hier mit dem Buch gesagt hast von von dem äh, Herrn äh, Braunroth. Ich glaube, der ist schon gut. Er macht auch Sinn. Also das ist, ist ja logisch auch, nachvollziehbar.
0: Ja. Ja. ja, absolut. Und
1: dann macht es auch ja. Spaß, wenn, dann, wenn du das siehst. Ja. Ja.
0: Ähm, möchtest du nochmal auf den Aspekt der Planung bei der Permakultur eingehen?
1: Ja, also in der Permakultur, da äh, geht, geht man ja im Prinzip im Vorfeld, wenn ich jetzt, in der Regel geht ja ein Permakultur oder derjenige, der da was machen möchte, übernimmt ja eine relativ karge Landschaft. Der, der übernimmt ja keinen florierenden Biohof, wo, wo alles funktioniert, sondern oft wird ja eine karge Landschaft erstmal übernommen, wo man dann sagt, okay, da möchte ich jetzt den entsprechenden Input schaffen, damit sich da Lebensraum bildet, eine Vielfalt, Humus aufbauen, viele Bäume wachsen. Und äh, dann müssen wir natürlich lokal gucken, wie ist es vom Gelände und das Hauptaugenmerk am Anfang ist, dass man versucht, wie kann ich Wasser sammeln. Ja, gibt es natürliche Flussrichtungen, gibt es irgendwo einen Abhang, gibt es eine ja, Schrägfläche, wo Wasser abläuft. Im Prinzip da ist es am besten, wenn man einfach die, das Land ein bisschen beobachtet und guckt beim Starkregen, was passiert. Ja, das kann ja nicht jeder mit dem Flugzeug drüber fliegen wie Sepp Holzer. <lacht> und, und einfach gucken, wo sammelt sich äh, das Wasser an. Und dann kann man da hergehen und sagen, okay, dann nehme ich die oberste Schicht. Wenn da ein bisschen Humus ist, nehme ich das ab, lege dann einen Teich an, ja, um da erstmal Wasser zu sammeln. Und dann eben auch hergehen und diese, diese Randzonen befestigen, äh, schauen, dass ich Wärme fallen wo es Süden. Ja? Einfach gucken vom Norden her und, und von Osten, da haben wir kalte Winde, dass man guckt, dass man da schützt. Ja, und so kann man im Prinzip über die Kleine, das, das ist auch nichts, was schlagartig passiert, das wächst alles langsam und du musst es beobachten, ja, wo kommt der Hauptwind her, ja. wie, wie, was passiert da alles. Also das, das kannst du ja nicht pauschal sagen für einen Acker jetzt. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe, das ist relativ flach alles ja, und deswegen war für mich jetzt das Wichtige erstmal, um den Wind zu brechen, da eine Hecke zu pflanzen. Ja, und letztendlich das Ziel ist ja, dass wir einen Waldgarten bekommen. Also im Prinzip viele Bäume, ja, viele, äh, wo kleine Lichtungen drin sind, wo du wieder Beete hast und dass du auf den ganzen Etagen arbeitest, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, ja, was, was ja in der konventionellen Landwirtschaft überhaupt nicht gemacht wird. Ja, da, da bringst du zum einen, hast du einen riesen Energieaufwand, ja, weil du jedes Jahr neu säst äh, und, und immer jährige Kulturen ausbringst. Und dann eben nur auf einer Ebene arbeitest. Und so also deine Permakultur auch äh, versucht, dass du eben auf diesen ganzen sieben Etagen, die es da im Wald gibt, arbeitest und, mhm, und möglichst äh, andauernde Pflanzen nimmst, um eben nicht so viel Energie dauernd investieren zu müssen. Ja. ja, und da kannst du natürlich von der Planung her einfach gucken, wie ist mein Gelände geschnitten, Wärmefallen anlegen, einfach windstille Zonen ja, und entsprechend dann mit Steinen, mit Felsbrocken, mit Mulden ja, oder eben dann mit Bäumen und Hecken kannst du das dann gestalten.
0: Genau. Und dann ist ja auch nochmal wichtig ähm, zu gucken, was man, also was ja auch noch in die Planung mit einfließt, ist ja das Bedürfnis der Menschen, die dort leben oder eben diesen, diesen Platz nutzen. Ne? Also was, die, was deren Zielrichtung ist, was sie dort machen wollen und oder dass man eben auch schaut, zum Beispiel wenn man jetzt ein Gelände hat, wo, auch, wo man eben auch lebt, dass man schaut zum Beispiel, dass das, was man eben sehr, also in der Planung jetzt, das, was eben sehr häufig täglich, in, der in der Küche ja. verwendet wird, wie Küchenkräuter, dass man die Küchenkräuter logischerweise zum Beispiel in einer Kräuterspirale pflanzt, die dann eben sehr nahe an der Küche ist. Ne? Und dass man eben solche Dinge auch mit, mit einbezieht. Ne? Und Sachen, wo man, oder Pflanzen, die man nicht so häufig erntet, dass die auch weiter weg sein können. Ne?
1: Genau, ich habe es zu Hause gemacht. Also ich habe direkt von der Küche komme ich auf die Terrasse und da nebendran habe ich bei uns so eine dreieinhalb Meter im Durchmesser eine Kräuterspirale angelegt.
0: Mhm.
1: Ja, weil es macht keinen Sinn, wenn es regnet und, und du kochst und dann denkst du, okay, könnte ich ein paar Kräuter holen, dann musst du das Gummistiefel anziehen, Regenjacke Geschirr und alles Mögliche und du musst einen Kilometer laufen. Das, und dann machst du es nicht. Genau. Und deswegen immer, immer, also in der Richtung auch planen. Ich habe das jetzt bei mir... Weil das sind nur, weil die Fläche nicht ganz so groß ist, habe ich da nicht so ein Augen, großes Augenmerk draufgelegt. Wenn du aber natürlich eine wirklich große Fläche hast, da ist es wichtig.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und äh, was ja auch noch ein wichtiges Prinzip ist, der Permakultur ist, dass man versucht, möglichst wenig Arbeit sich zu genau. machen. genau Also eben das Ganze, ich habe ja immer dieses eine Beispiel erzählt, wo ich über eine, da habe ich auch ein Video zu gemacht, also dieses Kartoffelanbau, ohne Arbeit.
1: Was hast du auch mit Heu gemacht?
0: Nee, ich habe einfach, genau, hab einfach eine LKW-Plane auf eine Wiese gelegt, ein halbes mhm. Jahr gewartet, dann die Kartoffeln da drauf geworfen. Und dann habe ich mir von der Gemeinde, die haben immer mit ihren Laubreste zu mir gebracht, habe ich einfach so, so dick Laub auf die Kartoffeln gemacht und dann einfach nur noch ein halbes Jahr gewartet und dann im, im Herbst dann das Laub weggenommen und dann die dicken Kartoffeln geerntet.
1: Und die Folie war noch drunter? Nein, die, nee, hast die Folie, die, die hast hast ich du vorher weggenommen.
0: Die Folie habe ich nur benutzt, um einmal, damit, damit die das Gras abstirbt.
1: Ah ja, okay. Ja, ich mache das ein bisschen anders. Ich mache das mit dem Heubeet, dass ich im Prinzip im Herbst schon Heu ausbringe auf das Areal. Also wenn ich jetzt eine Wiese habe, ja, ich habe ganz früher mal umgegraben, zwei Samstage lang und es hat alles nicht funktioniert. Und dann kam ich irgendwann auf das Heubeet und dann lege ich 80 cm Heu drauf. Das ich dann das ganze Gras weg und dann kannst du da im Frühjahr Kartoffeln reingeben.
0: Einfach reinlegen. Mhm.
1: Genau, also das mit der Folie habe ich auch mal versucht, äh, auf, auf einer kleinen Obstwiese, die ich noch habe, und da ist dann tatsächlich ein Pflaumenbaum kaputt gegangen, und ich vermute, der hat zu wenig Wasser durch die Folie bekommen, deswegen ah, okay. äh, ja. denke ich, auf der Fläche geht das wahrscheinlich, aber ja. Ja. Im, ist direkt neben Baum, wo das Wurzelwerk vom Baum ist, würde ich es nicht machen.
0: Genau, richtig. Ja, man spannend. Lernt,
1: man lernt spannend. nie aus. <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: gibt, es denn, gibt es denn noch etwas, was du unseren ähm, Zuschauern, Zuhörern, mitgeben möchtest?
1: Also ich, was ich ganz wichtig finde, das, das Hochbeet ist ja ein bisschen so ein, äh, modern, äh, dass man Hochbeete im Garten hat und das ist auch gut, das ist was Tolles. Äh, und das, das Hochbeet, das hat einen großen Nachteil und zwar ist die Oberfläche größer durch diese Holzkonstruktion und dann verdunstet das Wasser schneller. Also mhm. der große Nachteil beim Hochbeet ist, dass der Wasserbedarf so hoch ist.
0: Mhm.
1: Und dadurch, dass wir immer mehr Wetterextreme haben, also Starkregen und dann wieder ganz lange Wärmeperioden, ist für mich die Lösung oder ein Ansatz, wie wir das ein bisschen abpuffern können, ist, dass wir eben mit Terra arbeiten, mit der Schwarzerde. Also, dass wir viel Holzkohle mit reinarbeiten in den Boden. Und gerade im Hochbeet finde ich das wichtig, weil dadurch die Kohle, die saugt die Feuchtigkeit und die Nährstoffe auf hat auch noch eine paramagnetische Funktion, was wieder auf das Pflanzenwachstum positiv sich auswirkt. Aber ich denke mal, gerade im Hochbeet ist es wichtig, dass wir das Wasser, dass wir da einen bewussten Umgang mit dem Wasserhaushalt haben. Und was eben viele auch machen, damit das Holz nicht verrottet, machen die eine Noppenfolie außenrum. das Noppenfolie ist mit das, wo ich weiß nicht, wie viele Weichmacher drin sind. Und da habe ich so meine Probleme mit. In der Schweiz habe ich das mal gesehen, die gehen her und verkohlen die Bretter innen.
0: Mhm
1: und schmieren die dann mit Leinöl ein und dann hält das ewig. Ach, spannend. Ja, also Das ist so ein Punkt, wo ich, wo ich wirklich sagen würde, das ist was, wo man gerade Richtung Hochbeet ein bisschen was machen kann, weil das so viele eben anbauen. Und was ich auch ein Herzensanliegen von mir ist, pflanzt viele Bäume. Das ist ganz, ganz wichtig für, für, unseren, also für, das Ganze, für den ganzen Wasserhaushalt, ja, dass dieses, diese Spirale oder dieser Kreislauf von Verdunstung und Abregnen, dass sich Wolken bilden und Abregen, dass sich das wieder stabilisiert. Ja, mhm. Wir haben jetzt mhm. nur noch große Tiefdruckgebiete im Moment, die über uns drüber ziehen und abregnen. Aber diese kleinen, lokalen Regenfälle, die haben wir nicht mehr, weil die großen Wälder fehlen.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben viele Waldgärten aufbauen, damit durch die langsame Verdunstung über dem Wald sich dann wieder die mit den großen vom Atlantik kommenden Feuchtigkeitswolken, dass sich da dann eben lokale Regen bilden, mhm. die dann das, ja, das ist ja die, diese Haarreise so entstanden, durch das Abholzen. Ja, das ja, 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 genau. Das muss man, ja, dadurch, dass dieser Gürtel an der, an der Westküste fehlt von, von Afrika, der, der Waldgürtel, dadurch ist ja im Prinzip erst äh, die Verwüstung gekommen. Mhm. Und das sieht man ja in Spanien schon, da passiert das ja auch. Deswegen, das finde ich ganz wichtig, dass wir da beginnen, gegenzusteuern. Ja, dass ja. jeder in, in seinem Garten, ja, wenn ich da 300 Quadratmeter habe, da haben mhm. mindestens drei, drei, vier Bäume Platz. Ja, genau, und hat. vor allen
0: Dingen auch, dass man, dass wir die, die alten Bäume oder die Bäume, die da sind, dass wir die unbedingt erhalten.
1: Ja, ganz wichtig.
0: Nicht, äh, und nicht irgendwie bei jeder Gelegenheit abholzen. Ne? Ja. Weil das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, weil ja viele auch die Bäume einfach abholzen, weil sie keine Arbeit mit dem Laub haben wollen ne? oder weil sie sagen, es ist zu viel Schatten oder was auch immer. Und das, also das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass die Bäume... Also wie du es schon sagst, die Bäume, wir brauchen neue Bäume und vor allen Dingen müssen die alten Bäume aber auch erhalten werden.
1: Ja, vor allem, das, also das hat auch einen ganz großen spirituellen Aspekt. Die, die schützen uns ja auch. Richtig. Ja, also Bäume, die vernetzen sich ja auch. Also die, die kräftigen, großen Bäume, über ein paar hundert Kilometer können die sich vernetzen und, und bilden ja auch einen Schutz. Ja, da wird man vielleicht manchmal noch belächelt, wenn man sowas sagt, aber das ist die, die großen Bäume sind ganz, ganz wichtig. Ganz
0: wichtig, ja. Ja. Absolut. Ja. Also ihr Lieben, setzt euch für die Bäume ein. Also da, wo ihr seid, wo immer ihr auch könnt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und vielen Dank für das tolle Gespräch, lieber Jörn.
1: Danke dir, Matthias. War schön. Hat äh, mir auch Spaß und wenn,
0: äh, Es wäre nett, also wenn äh, ihr Fragen habt, ne, dann stellt es gerne, in die, schreibt es gerne in die Kommentare. Und äh, wir, wir würden einfach dann auch fragen, wenn du bereit bist, auch Fragen an dich weiterleiten. Klar. Ähm, genau. Weil es ist ja, also ihr merkt, es gibt da wirklich... Also wir könnten noch viel, viel, viel länger reden, weil es gibt so viele Tipps und Tricks und Ideen und Inspirationen zum Thema Permakultur. Ähm, das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Ausblick hier. Und äh, beschäftigt euch auch gerne mit dem Thema. Kann ich wirklich nur euch wärmstens ans Herz legen, denn es ist auch ganz wichtig, dass wir Selbstversorgung betreiben, dass wir möglichst autark sind, dass wir uns, wie Jörn gesagt hat, von diesen großen äh, Konzernen, ähm, ja, diesen großen Konzern-Ding wirklich eher abwenden ne? und uns wirklich selbst organisieren und einfach unser Leben selber so gestalten, wie es für uns richtig ist ne? und wirklich von diesen Abhängigkeiten wegkommen. Okay, danke für das nette Gespräch. Ne? Danke dir dann auch. Und wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit deinen Projekten, also mit deinen Permacode-Projekten und auch mit deiner Aufklärungsarbeit zu dem Thema und dann ja, bis bald. Danke.
1: Dankeschön, bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.